0: Der Dark Leadership Podcast. Die dunkle Seite der Macht und wie du dich dagegen zur Wehr setzt. Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge des Dark Leadership Podcasts. Ich bin Dr. Nils Schulenburg, Leadership und Change Berater, Trainer, Coach und Host dieses Podcasts. Wie schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Wie immer gilt mein Versprechen, dass ihr durch diesen Podcast lernt, wie ihr euch erfolgreich gegen Dark Leader zur Wehr setzen könnt. Dazu gebe ich euch alle 14 Tage in weniger als 30 Minuten einen Einblick in die Seele von Dark Leadern und zeige euch einfache Mittel zur Abwehr von Dark Leadership. Weitere Infos zum Podcast findet ihr unter schulenburg-consulting.de slash dark-leadership Und ihr wisst, alle Fälle und Beispiele in diesem Podcast sind real, aber alle Namen sind erfunden, um die Urheber zu schützen. Unser Thema heute heißt Sucht und Abhängigkeit von Darkliedern. Es geht mir dabei speziell um die Frage, mit welchen Mechanismen Darklieder uns von sich abhängig machen und unter welchen Voraussetzungen die Arbeit mit Darkliedern uns süchtig macht. Ein verführerisches Thema, seid gespannt. Folge 8 der Case. Heute möchte ich euch von Jens erzählen. Jens war abhängig von einem Dark Leader, beziehungsweise besser gesagt von den Anreizen, die sein Chef ihm gab. Wie kam es dazu? Jens arbeitete in einem Immobilienunternehmen direkt unter dem Inhaber und lebte großteils von seiner Provision. Sein Fixgehalt war also relativ gering. Durch seine Provision konnte er sich jedoch ein stattliches, sechsstelliges Jahresgehalt verdienen. Allerdings gab es dabei mehrere Probleme. Erstens waren die Immobilien, die Jens und sein Chef verkauften, oft ramsch und damit überteuert. Das war seinem Chef aber egal. Er motivierte Jens häufig dazu, Kunden anzulügen oder Mängel zu kaschieren. Jens machte das moralisch irgendwann zu schaffen. Zweitens behandelte Jens' Chef nicht nur seine Kunden schlecht, sondern auch ihn, indem er ihm zu viel, zu lange und zu ungesund arbeiten ließ. Und auch wenn Jens gut verdiente, sein Chef verdiente noch um ein Vielfaches besser. Und das Thema Geld spielte in den Gesprächen zwischen Jens und seinem Chef die dominierende Rolle. Sie redeten kaum über irgendetwas anderes. Drittens, Jens' Chef erwartete von ihm, dass er sein Geld für bestimmte Sachen ausgab. Ein dickes Auto, es gab nämlich keinen Firmenwagen, teure Anzüge, teure Uhren, Essen gehen mit dem Kunden, wobei Jens nie alle Spesen abrechnen konnte und so weiter. Am Ende war also von dem hohen Bruttogehalt kaum etwas übrig. Jens konnte nur davon träumen, eine eigene Immobilie zu kaufen, denn dafür reichte das, was übrig blieb, nicht annähernd. Bevor er bei seinem Chef anfing, war Jens nicht übermäßig materiell ausgerichtet gewesen und hatte große Freude am Ehrlichen, Beraten und am Verkaufen. Nach zwei Jahren konnte er fast nur noch an seine Provision denken. Zum einen, weil er sie zum Leben brauchte und zum anderen, weil er den Lebensstandard, den sein Chef von ihm erwartete, übernommen hatte. Er hielt das schlichtweg für normal. Dass Jens es mit einem Dark Leader zu tun hatte, war ihm lange nicht klar. Das Hetzen von Verkauf zu Verkauf und von Provision zu Provision war wie ein Rausch. Und auch als ihm das langsam dämmerte, fiel ihm der Absprung schwer. Zum einen, weil sein Chef ihm suggerierte, dass er nirgendwo außerhalb der Immobilienbranche einen Job finden würde. Und zum anderen, weil er in der Immobilienbranche angeblich niemals so viel verdienen würde wie bei seinem Dark Leader und ihm das Geld und das, was er sich damit kaufte, mittlerweile sehr wichtig geworden waren. So kam Jens in mein Coaching und wir mussten lange zusammenarbeiten, bis er seine Abhängigkeit erkannte, den Absprung schaffte und den Entzug meisterte. Wie war es zu dieser Abhängigkeit und der Sucht nach immer mehr Materiellem gekommen? Welche Mechanismen hatte der Darkleader also bedient? Lasst uns das ein bisschen genauer anschauen. Die Psychologie Kann uns Geld abhängig machen? Und noch schlimmer, kann es sein, dass Geld uns die Freude an unserer Arbeit nimmt? Beide Fragen sind aus psychologischer Sicht zu bejahen. Es ist mittlerweile unstrittig, dass Geld unser Glück bis zu einem Jahresgehalt von rund 50.000 Euro stark, zwischen 50.000 und 100.000 Euro schwach und darüber hinaus kaum noch beeinflusst. Denn bis 50.000 Euro hat Geld einen hohen Einfluss auf unsere Lebensqualität. Danach weniger stark und ab 100.000 Euro kaum noch. Menschen, die über 100.000 Euro verdienen, arbeiten darüber hinaus oft überproportional viel. Sie können also mit dem vielen Geld kaum etwas anderes anfangen, als es für später zur Seite zu legen. Das gibt zwar ein Gefühl der Sicherheit, macht aber nicht glücklich. Das Problem hierbei ist, dass Geld ein hohes Suchtpotenzial hat. Denn wir denken... Unser Leben würde mit viel Geld auch viel glücklicher. Stimmt aber nicht. Bewegen wir uns in der Range ab 50.000 Euro Jahresgehalt, hat eine Gehaltserhöhung eine zusätzliche Motivationswirkung von ungefähr drei Monaten. Danach ist die Motivation auf dem Ausgangsniveau. Weil unser Gehirn aber sehr anpassungsfähig ist, muss die nächste Gehaltserhöhung größer sein als die letzte, Sonst ist die Motivationswirkung von vornherein geringer oder kürzer. Und so wollen wir immer mehr Geld. Vor allem, weil unser Gehirn eine Toleranz entwickelt. Wie bei einem Junkie, dessen Dosierung immer stärker werden muss. Bei Jens ist darüber hinaus etwas passiert, das wir aus den sozialen Medien kennen. Eine Provision ist so etwa wie, sagen wir mal, 100 Likes bei Instagram. Kommt die Provision? schüttet das Gehirn Endorphine aus. Die Aussicht auf Provision setzt Dopamin frei und führt zu Motivation. Die nächste Provision sollte größer sein als die letzte, sowie der nächste Post bei Instagram mehr Likes bringen sollte als der letzte. Sonst fühlt es sich nicht mehr so gut an. Die Häufigkeit der Provision hat bei Jens dazu geführt, dass er sich sehr stark daran gewöhnt hat, und es ihm deswegen zunächst sehr schwer gefallen ist, davon loszukommen. Und das nicht, weil er sich mit dem Geld so viele erfüllende Dinge gekauft hat. Denn zu den meisten Sachen hat sein Chef ihn gedrängt. Und auch das ist wie bei Instagram oder bei anderen sozialen Medien. Je häufiger ich etwas poste, desto eher entwickle ich eine Toleranz für Likes und brauche mehr und mehr davon. Mit dem starken Fokus auf Provisionen hat sein Chef Jens also in eine Abhängigkeit geführt. Und Jens konnte das Geld ja nicht mal für etwas ausgeben, was ihm persönlich wichtig war, weil sein Chef von ihm Statussymbole erwartete, die den Verkauf befördern und dem Dark Leader noch mehr Geld in die Taschen spülen würden. Das ist bemerkenswertes Dark Leadership, Machtmissbrauch und bewusste Manipulation. Hier kommt noch einmal unsere Dark Leadership Definition. Dark Leadership. Führungsansatz zur Stärkung der eigenen Position auf Kosten von Mitarbeitern durch Machtmissbrauch, bewusste Täuschung und Manipulation. Materielle Dinge sind oft sehr verführerisch, vor allem für junge Menschen, die Karriere machen wollen. Für Jens war es attraktiv, als sein Chef ihm in Aussicht stellte, was er verdienen würde und was er sich damit alles leisten könnte. Aber glücklich gemacht hat es Jens nicht, ganz im Gegenteil. Denn zum einen hat Jens eine Toleranz gegenüber ganz vielen wertigen Dingen aufgebaut, zum Beispiel tollen Autos oder teuren Uhren, und musste deren Wertschätzung erst wieder neu lernen. Und zum anderen kam es zum sogenannten Crowding-Out. Jens intrinsische Motivation wurde durch extrinsische Anreize verdrängt. Klingt kompliziert, ist aber eigentlich ganz simpel. Intrinsische Motivation bedeutet, dass eine Tätigkeit auf mich motivierend wirkt. Zwar wird oft behauptet, intrinsische Motivation sei die Motivation, die von innen kommt, aber das stimmt nicht, denn Motivation kommt immer von innen. Schließlich ist Motivation nichts anderes als die Ausschüttung von Dopamin in unserem Gehirn aufgrund von Anreizen, also in Aussicht gestellten Belohnungen. Ist eine Tätigkeit für mich attraktiv, dann führt diese Tätigkeit zur Dopaminausschüttung. Das ist dann die intrinsische Motivation. Ist eine Belohnung für eine Tätigkeit für mich attraktiv, dann führt die Aussicht auf diese Belohnung zur Ausschüttung von Dopamin. Das ist dann die extrinsische Motivation. Egal, welche Art von Motivation vorherrscht, extrinsisch oder intrinsisch, beides fühlt sich erst einmal gut an. Denn das Dopamin führt zur Aktivierung bestimmter Bereiche in unserem Gehirn. Und das nehmen wir als angenehm bis euphorisierend wahr. Das ist im Übrigen der Grund, warum Menschen Drogen wie Kokain, Speed, also Amphetamine, Crystal Meth oder bestimmte Medikamente wie Ritalin oder Adderall nehmen. Alle diese Drogen wirken auf die ein oder andere Weise aktivierend auf unser Dopaminsystem. Und das fühlt sich gut an. Aber genug von den Drogen, wir waren ja beim Crowding-Out. Das bedeutet, dass extrinsische Anreize die intrinsische Motivation verdrängen. Je häufiger und je intensiver ich extrinsisch für eine Tätigkeit belohnt werde, desto weniger entfaltet sich das intrinsische Anreizpotenzial. Denn die Freude an einer Tätigkeit ist oft weniger euphorisierend als die Belohnung dafür, insbesondere wenn es eine große Provision, ein dicker Firmenwagen oder eine super Beförderung ist. Das merkt sich unser Gehirn und strebt irgendwann nur noch nach dem Kick durch die extrinsischen Belohnungen und vergisst dabei ganz die Freude, die es einmal an der eigentlichen Tätigkeit hatte. Und so war es bei Jens auch. Er mochte es eigentlich sehr, Kunden zu beraten und ihnen etwas zu verkaufen, das hohe Qualität hatte und mit dem sie zufrieden sein konnten. Aber der Fokus aufs Materielle verdrängte diese Freude, bis sie irgendwann ganz verschwunden war. Es ist natürlich ein Stück weit spekulativ zu unterstellen, ob Jens' Chef das wirklich so geplant hat und ob er diese Mechanismen kannte. Aber Dark Leader haben oft ein unbewusstes Gespür dafür, wie sie Menschen in eine Abhängigkeit bringen können. Und bei Jens scheint nicht nur eine Abhängigkeit entstanden zu sein, sondern auch eine Sucht nach immer mehr Geld – auch wenn sein Leben dadurch gar nicht besser wurde. Die Abwehr. Wie können wir uns nun gegen Manipulation mit extrinsischen Anreizen, vor allem Geld, wehren? Denn wir alle brauchen doch Geld, um unser Leben zu bestreiten. Und vor allem, die meisten von uns finden Geld doch toll. Wenn uns jemand 1000 Euro schenken wollte, würden wir doch nicht sagen, nein, das möchte ich nicht, das verdirbt den Charakter und verdrängt meine Lebensfreude. Stimmt schon. Aber gleichzeitig müssen wir uns deutlich machen, dass Geld eine Droge ist. Das ist ein bisschen wie bei Schokolade. Wenn die Tafel vor uns liegt, sagen die meisten von uns ja auch nicht, pack weg, denn ich werde dick davon und komme irgendwann von den Süßigkeiten gar nicht mehr los. Sondern doch eher: Scheißegal, ein Stück Schoko ist auch nicht so schlimm. Widerstehe ich der Schokolade nicht, passiert im besten Fall nichts. Im schlimmsten Fall bekomme ich Diabetes. Habe ich mich beim Alkohol nicht im Griff, werde ich schlimm alkoholkrank. Und widerstehe ich dem Geld nicht, verliere ich die Freude an meiner Tätigkeit. Und diesen Preis wäre ich persönlich nicht bereit zu zahlen. Denn Arbeit macht so einen großen Teil unseres Lebens aus, da wäre es schon ganz schön Mist, wenn die Freude daran verloren ginge. Deswegen folge ich persönlich dem Leitsatz Geld ist toll, motiviert aber nicht. Sucht euch nach Möglichkeit einen Job, in dem ihr anständig bezahlt werdet. Ich weiß, das ist in vielen Fällen mit den prekären Arbeitsverhältnissen bei uns schwer genug. Aber wenn euch das gelingt, wenn ihr einen Job habt, mit dem ihr euren Lebensunterhalt gut bestreiten könnt, dann seht zu, dass euch der Job erfüllt. Und für erfüllende Jobs gibt es eine einfache Daumenregel. Ein Job ist dann ein guter Job für uns, wenn er möglichst stark unseren Motiven entspricht. Stellt euch die Frage, was euch im Leben wichtig ist. Ist das Kontakt mit anderen Menschen? Ist das Lernen und individuelles Wachstum? Ist es Verantwortung oder Leistung? Ist es Musik oder seid ihr spirituell? Ganz egal, was es ist, schreibt es euch auf und stellt sicher, dass euer Job möglichst gut dazu passt. Eine Beziehung macht glücklich, wenn ich einen Partner habe, dessen Motive gut zu meinen passen. Ein Job macht glücklich, wenn die Tätigkeiten und Aufgaben mit meinen Motiven zusammenpassen. Und mit einer guten Beziehung und einem guten Job kann einem schon mal nicht mehr so viel passieren. Die Abwehr von Dark Leadership beginnt also mit der richtigen Jobwahl. Und damit meine ich nicht nur die Branche oder Tätigkeitsbeschreibung, wie sie in einer Stellenanzeige steht, sondern das tägliche Doing, das Arbeiten mit den Kollegen und die Mission des Unternehmens. Wenn das attraktiv ist, haben Darkleader weniger gut die Möglichkeit, uns mit extrinsischen Anreizen zu manipulieren und abhängig zu machen. Was heißt das nun konkret? Der Job muss zu den Motiven passen. Vor allem, wenn ihr einen Job neu beginnt, versucht schon im Bewerbungsverfahren herauszufinden, wie gut der Job zu dem passen wird, was euch wichtig ist. Habt den Mut, Fragen zu stellen, die euch Rückschlüsse hierzu ermöglichen. Und dann ist die Probezeit wichtig. Zwar können Arbeitnehmer im Gegensatz zu Arbeitgebern einen Arbeitsvertrag jederzeit kündigen, in der Probezeit geht das aber relativ schnell. Nämlich innerhalb von zwei Wochen. Und es ist lebenslaufverträglicher, auch wenn ich in einer anderen Podcast-Folge gesagt habe, dass Brüche im Lebenslauf nicht so dramatisch sind. Aber dennoch, wenn der Job nicht zu unseren Motiven passt, sollten wir das möglichst schnell herausfinden und handeln. Und wie wehren wir uns gegen Manipulationsversuche durch Dark Leader? Sollten wir keine Jobs akzeptieren, die eine Provision beinhalten? Sollten wir Gehaltserhöhungen ablehnen? Natürlich nicht. Manche Jobs gibt es ja gar nicht ohne variable Komponente. Aber wenn ihr die Wahl habt, setzt aufs Fixum und versucht möglichst wenig über monetäre Aspekte Motivation zu gewinnen beziehungsweise euch von Führungskräften einreden zu lassen, das sei etwas Gutes. Wenn ihr merkt, dass ihr in einer Money Culture gelandet seid oder drauf und dran seid, dort zu landen, dann... Seid skeptisch, so verführerisch Filme wie Wolf of Wall Street oder so auch sein mögen. Wenn ihr merkt, dass eure Gedanken viel ums Thema Geld kreisen, lenkt sie aktiv auf das, was euch am Job am besten gefällt. So schützt ihr euch vor Crowding out. Außerdem möchte ich euch ein Vision Board oder Dream Board empfehlen. Das ist eine Tafel, auf der ihr eure persönliche Vision oder euren Traum visualisiert. Was wollt ihr erreichen im Leben? Wovon seid ihr überzeugt, dass es euch glücklich macht? Eine Familie? Ein Wohnmobil, mit dem ihr durch Europa reisen könnt? Zeichnet, nutzt Bilder aus dem Internet oder Zeitschriften und visualisiert möglichst präzise, was ihr erreichen wollt. Auf meinem Vision Board ist ein Segelboot abgebildet, denn das ist mein großer Traum, irgendwann durchs Mittelmeer zu segeln und die Wellen zu genießen. Prüft alle extrinsischen Anreize dahingehend, ob sie das Erreichen eurer Vision oder eures Traums unterstützen. Wenn nein, versucht sie gegen solche Anreize einzutauschen, die das tun. Ihr müsst keine Beförderung annehmen, wenn das nicht Teil eures Traums ist. Und wenn man euch Geld anbietet, versucht Geld nicht als Geld wahrzunehmen, sondern als Möglichkeit eurem Traum näher zu kommen. Für mich ist die Bezahlung für einen lukrativen Auftrag keine Zahl auf dem Konto, sondern der Anker oder das Segel für mein Segelboot, das ich hoffentlich irgendwann mal haben werde. Es geht mir also gar nicht darum, dem Geld oder anderen extrinsischen Anreizen zu entsagen, sondern sowohl den Job als auch die Anreize, die wir dafür bekommen, im Einklang mit unseren Motiven zu gestalten. Wenn wir wissen, was wir wollen, gibt uns das eine Sicherheit, die uns auch davor schützt, dass uns Darglieder in eine Abhängigkeit treiben. Die Hörerfrage, das wolltet ihr wissen. Auch heute haben wir wieder eine Hörerfrage von einem Herrn. das freut mich tatsächlich sehr. Hier ist die Frage von Max.
1: Hallo Nils, ich habe ein Beispiel zu Dark Leadership aus meinem letzten Job. In meinem One-on-One -on -one mit dem Vorgesetzten habe ich Projektvorschläge und strategische Ideen vorangetragen. Daraufhin hat er die komplett infrage gestellt und abgewehrt. Ich habe anschließend mitbekommen, wie er diese Vorschläge unmittelbar danach seinem Vorgesetzten als seine herangebracht hat oder teilweise in den äh, Team-Meetings und daraus sind tatsächlich konkrete Projekte entstanden mit ihm als ähm, Initiator. Grundsätzlich war das mit meinem direkten Vorgesetzten so, dass er seinem Vorgesetzten fast immer ein stark verzerrtes Bild vom Team und vom operativen Zustand dargestellt hat und sich dabei selbst immer besser gestellt hat, während das Team sehr, sehr schlecht dabei ausgesehen hat. Und noch die Frage dazu, wie hätte ich mich damals verhalten können?
0: Danke Max für deine Frage. In dem Fall, den du beschreibst, finden wir mehrere Mechanismen von DAG Leadership. Zunächst den Aspekt, auf den sich deine Frage hauptsächlich bezieht, nämlich das Ausnutzen von Ideen durch den Dark Leader zu dessen eigenem Vorteil. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist allerdings das verzerrte Bild, das dein Dark Leader von eurer Abteilung gegenüber seinem eigenen Vorgesetzten gezeichnet hat. Auch das ist typisch für Dark Leadership. Auf beide Verhaltensweisen kann und sollte man reagieren. Wie kannst du reagieren, Max, wenn du merkst, dein Chef verkauft deine oder eure Ideen als seine eigenen, wertet sie aber dir oder euch gegenüber systematisch ab? Wenn dir ein solcher Fall auffällt, suche sofort das Gespräch mit deinem Chef und mach klar, dass ein solches Verhalten nicht akzeptabel ist. Das Muster hierzu haben wir bereits in der ersten Folge besprochen. Was ich nicht akzeptiere, was ich erwarte, was die Konsequenz ist. Deine Aussage hätte dann wie folgt lauten können. Ich akzeptiere nicht, dass Sie meine Ideen mir gegenüber abwerten, sie dann aber vor Ihrem Chef als Ihre eigenen verkaufen. Ich erwarte, dass Sie mich korrekt als Urheber einer Idee benennen, wenn Sie diese weitergeben. Als Konsequenz werde ich nun die Entstehung aller Ideen sauber dokumentieren, um meine Urheberschaft in Zukunft zu beweisen. Wichtig dabei ist, das Gespräch nicht als Dialog zu führen, sondern als Ansage an deinen Chef, so schwer das auch sein mag. Im weiteren Verlauf solltest du dann nicht nur alle Ideen, die du hast, sauber dokumentieren, sondern auch deren Evolution. Damit meine ich, dass sich Ideen ja entwickeln. Schreibe auf, wann du den ersten Einfall hattest und wie sich die Idee im Laufe der Zeit weiterentwickelt hat. Dokumentiere auch, mit wem du über die Idee gesprochen hast, damit du später im Zweifel Zeugen nennen kannst. Außerdem hättest du einen Termin mit dem Vorgesetzten des Dark Leaders machen können, um ihn ins Bild zu setzen oder ihm zumindest deine Sicht der Dinge zu schildern. Kommt ein Termin nicht in Frage, schreib eine Mail, sodass der Vorgesetzte des Dark Leaders später nicht behaupten kann, er hätte von nichts gewusst. Und dann ist natürlich die Frage, wie sich die Situation weiterentwickelt hätte. Deine Ansage an den Dark Leader und das Gespräch mit dessen Chef hätte wahrscheinlich in einem ersten Schritt zu einer heftigen Gegenreaktion und viel Druck geführt. Das auszuhalten ist nicht ganz leicht, das weiß ich in den meisten Fällen aber wie ein Sturm, der sich wieder verzieht und keine echten Schäden hinterlässt. Und die eben angesprochene Reaktion also das direkte Gespräch nach dem benannten Muster sowie die Information an den Vorgesetzten des Dark Leaders, hätte bei jeder weiteren Eskalation oder Drohung erneut genutzt werden können. Wichtig ist es, standhaft zu bleiben und dem Dark Leader mit Nachdruck deutlich zu machen, so geht es nicht. Und wenn es weitergehen sollte, wird es immer eine entsprechende Reaktion geben. Mit dem geschilderten Vorgehen kannst du sowohl auf das Ausnutzen von Ideen als auch auf das verzerrte Bild eurer Abteilung, das der Darkleader gezeichnet hat, eingehen. Wobei es womöglich noch etwas mehr braucht, um das verzerrte Bild zu entzerren. Auch hier hilft meines Erachtens nur eine klare Dokumentation gegenüber dem Vorgesetzten des Darkleaders. Ladet ihn in Euer Team ein, teilt Herausforderungen und Erfolge, im Zweifel auch ungefragt mit ihm und präsentiert Eure Version davon, wie Ihr seid und wie Ihr arbeitet. Ob der Dark Leader dann wie gewohnt weitermacht, hängt stark von der Reaktion von dessen Vorgesetzten ab. Und hier könnte man ja denken, dass sicherlich keine positive Reaktion zu erwarten ist, sonst hätte der doch bestimmt schon früher was bemerkt oder unternommen. Hier ist es mir noch einmal ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass Darkleader sehr geschickt darin sind, Menschen zu manipulieren. Auch wenn ihr glaubt, dessen Vorgesetzter weiß bestimmt alles und heißt es gut, die Chance ist groß, dass er keine Ahnung hat, was vor sich geht, weil er getäuscht und manipuliert wurde. Und wenn dir der Job wichtig ist, es gibt ja mindestens noch eine Ebene über den Chefchefs und womöglich darüber noch eine. Das sind alles potenzielle Ansprechstationen, denn es gibt in fast allen Unternehmen jemanden, der etwas zu sagen hat und ein Interesse an zufriedenen Mitarbeitern und geringer Fluktuation hat. Oft sind diese Leute nur zu weit weg von der Basis, sodass sie das Agieren von Dargliedern oft einfach nicht mitbekommen. Also Max, ich hoffe, es kommt nicht wieder so weit und du hast mit deinen nächsten Vorgesetzten mehr Glück. Alles Gute für dich. Let's wrap it up. Die wichtigsten Erkenntnisse dieses Podcasts. Auch für die heutige Folge möchte ich die wichtigsten Dinge wieder zusammenfassen. Erstens. Geld ist als Motivator relativ ungeeignet, denn in der Regel steigert Geld die Motivation nur für rund drei Monate. Zweitens. Geld bringt ein hohes Suchtpotenzial mit sich und kann die intrinsische Motivation, also die Motivation für eine Tätigkeit selber, verdrängen. Drittens, die wichtigste Regel zur Steigerung von Motivation lautet, finde heraus, was dich antreibt und treibe dich damit an. Stellt also fest, welche Motive bei euch stark ausgeprägt sind und findet eine Tätigkeit, die gut zu diesen Motiven passt. Ein Vision Board, auf dem Motive und daraus resultierende Ziele visualisiert sind, kann euch dabei helfen. Viertens, wenn ihr es mit einem Dark Leader zu tun habt, der eure Ideen klaut und sie als seine eigenen verkauft, dann sprecht das direkt an. Die Struktur, was ich nicht akzeptiere, was ich erwarte, was meine Konsequenz ist, kann als Grundlage dabei dienen. Und fünftens, wenn ein Dark Leader ein verzerrtes Bild eures Teams an seinen eigenen Vorgesetzten weitergibt, dann sprecht diesen an. Kommt ihr nicht weiter, wendet euch an dessen Vorgesetzten. Es gibt in jedem Unternehmen Führungskräfte, denen es wichtig ist, dass Mitarbeiter zufrieden sind und die Fluktuation nicht zu hoch ist. Ihr wisst unter schulenburg-consulting.de slash dark-leadership findet ihr das Defense Manual. Eine Sammlung von Handlungsempfehlungen zum Konter von Dark Leadership. Zur heutigen Folge findet ihr dort zehn Fragen zur Identifikation eurer eigenen Motive. Auch heute möchte ich euch aufrufen, mir eure Fragen zum Thema Dark Leadership zukommen zu lassen. Über meine Internetseite, über LinkedIn oder natürlich auch unter 0157 3679 0980. Wie immer bleibt alles anonym. Es geht weiter in zwei Wochen mit der nächsten Folge. Denkt bis dahin immer daran, die Dark Leader dieser Welt werden größer und mächtiger, wenn ihr nichts tut. Also wehrt euch. Das war der Dark Leadership Podcast. Die dunkle Seite der Macht und wie du dich dagegen zur Wehr setzt.